0: Здравствуйте, меня зовут Егор.
1: А меня зовут Алена. Это подкаст «Книга за книгой», созданный совместно с детской библиотекой МЦБС имени Лермонтова.
0: Мы читаем книги, делимся впечатлениями и надеемся заинтересовать в этом и вас.
1: И сегодня мы подготовили для вас две книжки. Сегодня я рассказываю Егору о книге «Механическое сердце» Питера Банзела.
0: А я расскажу о книге Фриды Нильсен «Хедвиг совершенно не виновата».
1: За книгой. Эта книга имеет и приключенческие и детективные элементы. Действие происходит в вымышленном мире викторианской эпохи с вкраплениями стимпанка. Книга рассказывает о заключениях даже они в приключениях, девочки, подростка. ее отец — гениальный изобретатель, и он единственный, кому удается делать таких механоидов, у которых есть душа, и там они способны на сопереживание. Ну и начинается книга с того, что происходит незаконный захват судна отца этой девочки Джона Хартмана. И в последний момент изобретатель успевает отправить своего механоида Лиса с письмом к своей дочери, в общем, чтобы она там держала тайну в секрете, в общем, чтобы она не попала в беду. Это просто книга открывается с катастрофы. А так, хронологически, если рассказывать, то вот семь лет назад до событий книги произошла авария. В их там механический экипаж врезалась другой и погибает ее мать. А она там тяжело ранена, и ее спасает отец и отец делает ему много механоидов, чтобы они за ней присматривали, но при этом нанимает еще и гувернанток женщин, но они долго не задерживаются, вот и он в принципе отдаляется от нее после катастрофы и там много путешествует и занимается своими изобретениями и собственно на момент того, что происходит в книге, она учится в школе, где-то далеко в какой-то глубинке, ну, типа, школа хороших манер, она вся такая себе бунтарка, там хочет быть пираткой, читает книжки там про замечательных героев. Вот, естественно, это запрещенка в школе, ее постоянно наказывают. Вот, и в их доме живет пять, кажется, механоидов. Ну, в общем, там есть кухарка, которая как бы как мать для нее, То есть у них теплые отношения, и там она не заботится. То есть я бы не сказала, что это искусственный интеллект. То есть они так описаны, как будто они реально люди. То есть вот у них как бы... Вот это вот есть эфемерная душа, человечность у них есть. И они у них есть эмпатия. Те механоиды, которые массово производятся, они выполняются не то чтобы простые, обычные функции. То есть они тяжелую работу сферу услуг то есть они там водители э, там не знаю повара э, официанты то есть вот э, они обслуживают людей но э, как бы никакого чувств к ним не испытывают ну и в общем сюжет закручивается когда к Лили в школа приезжает ее нынешняя гувернантка и говорит о том что вот ее отец пропал и то что теперь она официальный ее опекун и она будет заниматься всем домом всем заведовать, и они едут домой потому что типа средств нету чтобы держать ее в школе или что-то такое. Но, в общем, под каким-то таким тупым предлогом они возвращаются домой. <laughs> ну и начинают происходить странные вещи. А тем временем мы читаем, как лис этот механоид э, пробирается через там сквозь боль, э, терновые mm-hmm. кусты, да, он там по грязи бежит. Ну и, в общем, цель Лиса — это уйти от погони и донести письмо, которое Джон Хартман передал своей дочери. В с течение обстоятельства они оказываются недалеко от той э, деревни, где они купили дом вот после трагедии, чтобы скрыться mm-hmm. от людских глаз. Параллельно Лили садится собственно на этот какой-то аэроплан-диджабль, чтобы э, полететь домой с этой гувернанткой, и там у них купе какой-то подозрительный человек садится. Э, Ну и читатель из его описания понимает, что кажется, это был тот человек, который находился на борту э, пиратского корабля, так скажем. Потому что и там, там упоминается трость с черепом. Механоиды работают так, что их нужно постоянно заводить. элемент стимпанковости, потому что стимпанк же основан на вот этой всей правой эстетике и механизмах конца 19 получается века. Вот это вот вся эстетика, типа, будущее будет светлое, и все машины и человек друзья.
0: Но при этом машина не выживет без человека. И это важная договорка, да?
1: Да. Собственно... Это и происходит, когда Алису удается спастись от погони. У него заканчивается завод, и, ну, слава богу, он успевает спрятаться в каком-то внутреннем дворе. Вот, и у него кончается заряд, и он, собственно, засыпает в безопасности. И потом на сцену выходит следующий главный персонаж, второй главный персонаж, мальчик Роберт, который сын часовщика, который, собственно, работает вот в том же городке, где живет... Где живут Хартманы? Он становится тоже втянутым в эту всю историю, потому что, так как он хочет спасти Лиса, э, и он увлекается, в принципе, тоже механизмами, потому что его, ну, как бы он подмастерил своего отца. Да как он уже вляпался в эту историю, то его тоже начинают преследовать эти же люди. И, в общем, он берет и несет его в лавку к своему отцу, но они его ремонтируют, но как бы нету точной уверенности, что удастся, потому что, опять же, там сложная система, особенно у таких механоидов, что там приживутся ли новые детали, вот это вот все. Просто когда еще лис бежал и проявился, он увидел это из окна, и, собственно, как он его нашел что он видел, в какую сторону он побежал, и он видел, что он как бы хромает, и он удивился еще, что типа ничего себе, типа прям как типа человечно, что он как бы от боли там что-то оглядывается. Он вышел на улицу его искать, кажется, и столкнулся с преследователями его, и соврал им, в какую сторону он побежал. Я думаю, что ее могут прочитать скорее ребята старшего школьного возраста, и молодые люди. Людям из школьного возраста будет интересно и сюжет, и как бы детективная, приключенческая часть. А ребятам постарше, э, мне кажется, интересно будет некая философская составляющая этой книги, потому что там поднимаются вопросы и вот про человечность механоидов, и как с ними нужно относиться, и имеют ли они какие-то права, и являются ли они отдельными существами, или все таки собственностью просто. Опять же, про честность предательства. Тут поднимается вопрос еще так как дети живут с фактом того, что их родители трагически погибли как-то. Поэтому мне кажется, что это будет интересно э, людям постарше прочитать. Хотелось бы добавить, что когда я говорила про старший школьный возраст, я имела в виду где-то 5-11 класс. То есть э, не начальная школа, а ребята, которые чуть-чуть постарше. А что ты, Егор, хочешь посоветовать? Мне и нашим слушателям.
0: А я порекомендую книгу Фриды Нильсон «Хедвик совершенно не виновата». Это удивительная книжка, а я благодарный читатель. Книга рассказывает о школьных буднях второклассницы, у которой есть лучшая подруга, у которой есть какие-то отношения с одноклассниками, у которой есть очаровательные, бесконечные любящие ее родители. Ну, в общем, не сказать, что она бунтарка, но в некотором смысле она довольно неуклюжая, попадающая в конфликтные ситуации, но не из-за того, что она злая. Она, наоборот, очень добрая, она просто в какой-то момент наивная и просто пока что учится, честно говоря, жить. Жить она учится в зачастую несправедливом мире, в котором перед ней возникают вопросы, почему одни дети популярнее других, почему ее двоюродный брат, с которым она периодически встречается, такой непослушный, неугомонный, невыносимый, в общем, обычный подросток. Почему папа не может купить ей лошадь и что с этим делать? Просто в ее классе все очень увлечены игрой в лошадей, потому что у Одной из популярных девочек есть возможность взаимодействовать, общаться с, лошадь, с лошадью, э, и она этим очень гордится. А дети не то чтобы завидуют, но по крайней мере восхищаются этой возможностью. Логично предположить, что Хедвиг... Э, тоже хочет стать популярной, и все начинается с не очень глобальной лжи, но она настолько получается манкой, привлекательной для детей, что э, приносит э, довольно большую популярность Хедвик в классе, настолько большую, что ее выбирают на один из праздников э, на главную роль. На этом празднике выясняется, что Хедвик собрала одноклассникам, и после этого дети начинают э, ей, честно говоря, мстить. Когда ложь скрывается, и все одноклассники отворачиваются от Хедвик, ее лучшая подруга Линд которая до этого не была так охвачена вот этой ложью, она продолжает с ней дружить, даже у них в некотором смысле возобновляются отношения, потому что до этого они не очень много общались, и помогает Хедвик справиться с неприятными высказываниями детей.
1: А, с учётом того, что у нее такая любящая семья, и я так понимаю, что они довольно увлечены в жизнь дочери, была ли какая-то реакция со стороны родителей на вот происходящую, ну, скорее всего, для нее драму в жизни второклассницы?
0: Вообще, все отношения в целом э, родителей с Хедвиг меня очень сильно смущают, потому что они, ну, прямо ультра добрые. И после этого разоблачения мы наконец-таки видим ссору в идеальной семье, э, хотя на самом деле совсем недолго, потому что отец прощает Хедвик буквально к вечеру, пройдя через осознание того, что отчасти и он виноват в том, что Хедвик соврала в школе. В общем, дети довольно жестоко мстят девочки и портят ее вещи, и бьют. Ну, конечно же, под конец все становится прекрасно и радостно, и помощь приходит, откуда не ждали. И это становится тоже уроком для Хедвик, что люди, о которых ты думаешь изначально, что они никогда тебе не помогут, все-таки могут протянуть руку и оказаться в нужном месте.
1: Судя по тому, что ты рассказал, у меня не возникло ощущение, что я могу разделить переживания восьмилетней девочки. Но на твой взгляд, как ты думаешь, кому было бы интересно прочесть это произведение?
0: В моем воображении рисуется идиллическая картина того, как старший брат или родители читают это какому-нибудь ребенку дошкольного или младшего школьного возраста, потому что мне кажется, что это будет интересно для ребенка как то, с чем он может столкнуться в скором времени, или то, с чем сталкивается он или его окружение. В этой книге довольно много ситуаций, обсуждение которых с родителями может помочь ребенку. Книга про умение просить прощения, трудности второклассника и доброе отношение к людям. Желаем приятного прочтения.
1: Мы поставим эту книгу на полку и потянемся за
0: следующий. Это был подкаст «Книга за книгой». До свидания. До свидания.